0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Vi närmar oss slutet på månaden igen, det betyder lönedags eh, både i plånboken eller på kontot säger man väl numera och här i studion på Aftonbladet. Eh, lönedags är ju Aftonbladets ledaredaktions podd om arbetsmarknad och ekonomi som de riktigt minnesgoda kommer ihåg att, att man sa när, när det var ekoredaktionens jobbet förr i så mycket ska inte handla om men vi ska i vart fall gå in i avtalsrörelsen som pågår just nu. Till min hjälp har jag Susanna Lundell, chefredaktör, kommunalarbetaren. Tom ja, Tommy Öberg, författare, journalist, veteran när det kommer till. Och kommenterar svenska avtalsrörelser. Ja. Ja. Och själv heter jag Ingvar Persson. Jag jobbar på ledareaktionen och dubblerar idag som programledare eftersom Margrethe Atladotter tyvärr är inte är här i, hos oss i studion idag. Eh, ha. hur, har, hur är liksom temperaturen i avtalsrörelsen nu?
2: Tommy? Ja, nu får man väl ändå säga att den stiger om en... Lite långsamt. Det är ju några veckor kvar innan det är framme vid en riktig deadline. Men, men man ser ju att de opartiska ordförandena ju har tagit ett fast grepp om händelserna och lett oss alla in på betydligt längre avtal än vad vi tidigare, när vi har suttit här i studion, har resonerat om. Då har vi pratat om ett ettåriga avtal för det är så kraven har varit utformade. Nu ser det ut som om det är sannolikt 3 eller 2 plus 1 det får väl avgöras i, i slutvarvet så att det är inte så jättemycket kvar innan det ligger ett slutgiltigt förslag på bordet och det handlar naturligtvis i första hand om de en, förhandlingar som pågår inom industrin och först och främst inom bland teknikarbetsgivarna metall, Sveriges ingenjörer och unionen
1: och bara för att när, vi, när man säger då opartiska ordföranden då är det i princip medlare i, i just industri
2: Ja det kan eh, man antalet. kalla om de är en slags förhandlingsledare nedsträck medlare under sista månadens förhandlingar inom industrin kan man säga
1: Och det är viktigt därför att det kommer att styra mm. utvecklingen, är meningen Vi får komma tillbaka till det där för just mm. det är ju ett av ämnena vi ska bli tvungna att prata om i, i den här podden men, men det betyder vi. den här podden kommer ju läggas ut eh, måndag någonting sånt eh, och då då är bränslet riktigt för då ska det snart vara
2: absolut jag skulle säga då är vi eh, inom en vecka därefter så, så kommer det att finnas förslag presenterade kanske inte slutgiltigt antagna men mycket nära mm. det är ju ändå bara 31 dagar i den här månaden så det är inte så mycket att vifta på längre
1: Susanna du har ju, har ju naturligtvis, alltså, varit med och bevakat den här sortens slutförhandlingar eh, när, när, alltså, vad, är, vad är det för andra, vad finns runt omkring vad, hur går det till praktiskt Ja nej men det är ju, då har
0: man ju suttit runt förhandlingsbordet vid ett antal tillfällen och träffats och försökt komma överens om någonting och sen gäller det då att landa i något där både arbetsgivare och där fack känner att det här kan vi komma överens om för att kunna landa ett avtal. Och sen påverkar ju det naturligtvis väldigt, väldigt många hur det här avtalet, vad man kommer att rensa om. Mm. Det så kallade märket och så vidare påverkar ju då även, eh, jag tänker på kommunalsavtalsområden. De, det som så att säga, de stora avtalen är färdigförhandlade men där man då har, vill veta vad, vad landar man på i kronhöjning. Och ja, det ska vara då i linje med avtalet och då måste man ju se vad, vad, ham, vad hamnar märket på. Mm. Och, så att det, det, det är ju viktigt på flera sätt.
1: Mm. Jag tänker också på sådana här rent praktiska mm. arrangemang. Det är förhandlingsdelegationer pratar man om. Och det betyder?
2: Ja, det betyder att det finns människor från eh, kanske ett 20-30-tal stora arbetsplatser på ett stort avslagsområde som är valda av sina arbetskamrater att representera dem och sitta med i den centrala delegationen. Som, och så får de sitta då Oftast lite vid sidan om det direkta förhandlaren som sköts av ett relativt litet antal personer på ett förbund på arbetsgivarsidan, på den faktiga sidan. Men så går man tillbaka och så talar man med sin delegation om var man befinner sig, vilka krav som börjar mejslas ut Vad inställningen i delegationen till detta, är det en acceptabel väg vi är på väg åt, eller är det bara detta ska vi avvisa omedelbart. Så att de spelar också en aktiv roll under processen, även om och säga att, att en duo i mitten drar det jättestora lastet men delegationen är jätteviktig för att det här ska liksom löpa på smidigt under de månader som de håller på. De kallas inte in alltid men de är inne kanske 3-4 gånger under mindre än 6-7 veckor.
1: Mm. Så den här sista, sista veckan då kan vi räkna med att, att de, de organisationer som har sina absolut. liksom håller på med slut. Ja, absolut. Mm. -mm. Och när sedan ett avtalsförslag är färdigt, på vilket sätt måste det där liksom kliras med andra fackliga organisationer? Om vi då pratar om till exempel IF Metall som är med i LO.
2: Ja, när det finns ett färdigt förslag som de är beredda att skriva på så informerar de naturligtvis samtliga förbund på LO-sidan där de ju ingår i en samordning. Och berätta att det så här ser det ut. Vi anser nu att vi är framme vid vägs ände. Det finns inte mer att hämta. Det här är vi beredda att skriva på. Och sen lyssnar man då till synpunkter. Men man är alltid naturligtvis suverän att göra upp. Va? Det är inte så att någon ställer sig upp och säger att det där får ni inte. Då blir det ju liksom att så länge det är i linje med de samordningskrav som man har drivit, så är det ju mer information än så att säga, intern förhandling som pågår
1: i det läget. Och på andra sidan.
2: Ja, jag utgår ifrån att, att det är väldigt likt. Alltså det finns ju ett beredningsutskott inom svenskt näringsliv som ju består av ett antal väldigt viktiga arbetsgivarorganisationer. Och de granskar varje uppgörelse utifrån de utgångspunkter som är deras när den här förhandlingen har inlätts. Och, eh, så de nickar också i någon mening bifall. så Ja, det här är en rimlig uppgörelse. Det finns inga invändningar. Mm. Och så går man tillbaka och tar fram sin lilla reservoarpenna och skriver under det där pappret. Mm. Susanna,
1: eh, Kommunal skrev ju ett treårigt avtal redan för ett år sedan. Mm. Mm, eh, så, så där har man... Vad, vad är poängen för en facklig organisation att, ha ett, att få ett längre avtal?
0: Det blir ju en stabilitet. Man har ju en helt annan möjlighet att veta då hur det ser ut och man slipper ha... Ständigt pågående avtalsrörelse, din fråga där om hur det ser ut och när Tommy berättar också om avtalsdelegationerna, nu är det ju ständigt avtalsrörelse och man har delegationerna. Det blir ju aldrig någon vila så att säga även om man har då perioder när man träffas mer intensivt men eh, har man tre år avtal så har man ju möjlighet att, att liksom bli färdig och sen så har man en lite lugnare period innan man går på nästa. Så därför så är det ju viktigt att, att då får man kännedom om att det här är det som gäller för tre år. Man får helt enkelt mer arbetsro. Så att det är viktigt med långa avtal av den anledningen.
2: Mm. Man skulle kunna lägga till alltså också att lite längre avtal medger ofta eller skapar ett utrymme för och möjligheter att reglera lite fler frågor än bara löneökning. Eh, alltså priset för arbetsgivarnas överblickbarhet, över vilka ekonomiska förutsättningar de står inför under tre år brukar också innefatta att en så kallad mjukare fråga som är väldigt viktig kanske för motparten kan regleras under den här perioden. Så länge det är ett år i avtal så skalas nästan alltid allting annat än löneökningar bort. Så att den här gången är det lite spännande att se vad kan eventuellt komma att stoppas i lite längre avtal förutom löneökningar. Och det kan, man, det kan vi gissa i kapp om en liten stund, ja. vad det kan vara. Ja,
1: för vi kan väl vi kan väl börja med att konstatera just när det är kommunala att, att ett skäl till att det blev ett långt avtal var väl just att, att man hade det här underskötskravet. Ja, precis. Mm. <kör> mig, som, som ju var just ett sånt som man det hade varit väldigt svårt att lösa mm. i ett ettårigt avtal.
0: Absolut, det var jättebra Tommy, att du lyfte den sidan, för det så är det ju, absolut. Ja,
2: mm.
1: mm. vad ska vi tro då?
2: Eh, nu... Ja, och du menar du längden så, så, ja. så tror jag att det blir eh, mer än ett år. Jag ja. tror två plus ett. Mm. Alltså, sista året är uppsägningsbart ja. men det blir treårsavtal. Det är min gissning.
1: Och vad ska vi tro att man försöker få in i det här då?
2: Kanske lite mer avsättning till dels tids- eller flexpension, vad man nu väljer att kalla det. Gissa jag kommer. Jag är inte så helt övertygad om att det händer. Så mycket på arbetstidssidan som det möjligen kan se ut som om det skulle kunna göra. Men jag tror fortfarande att det är en fråga som kan släppas i slutvarvet och istället kvittas mot lite lägre löneökningar. Jag tror att det pågår en väldig kamp om arbetstidsfrågan mot OPO som jag är med och formar det här. Men i slutändan kan man tänka sig att arbetsgivarna släpper det kravet mot att löneökningstakten tas ner i tack. Och frågan är då hur mycket av detta är skickligt spelat av arbetsgivarna och hur mycket är, är verkligen inte genuint och äkta tryck i frågan att förändra arbetstidsreglerna. Jag har svårt att bedöma det riktigt utifrån, men, men man ska ju komma ihåg att kravet på att förlägga lördagsarbete, att vidga arbetstidskorridorer, att äga frågan om vad som är normal arbetstid och övertid har funnits med under minst 15 år. Och den kommer och går och den är olika intensiv, i år väldigt intensiv. Kanske beroende på att facken har, har valt att bemöta de här argumenten väldigt kraftfullt den här gången. För jag tycker inte att arbetsgivarna har formulerat sig på något särskilt nytt sätt. Utan allt handlar om att öka flexibilitet- stärka konkurrenskraft, för billiga arbetstiden, för det är ju det det ytterst handlar om det som är normal arbetstid är ju avsevärt mycket billigare än att betala övertid så att flexibilitetsmöjligheten finns ju nu, men den är dyrare eftersom du måste betala övertid mm. så att jag tycker att den där frågan, alltså det där kan man vrida och vända på väldigt mycket och först när vi ser hur de slutligen kommer över den så vet vi hur egentligen var det var för drivkrafter som fanns bakom detta.
1: Mm. Susanna, mm. Eh, kommunalarbetaren och hur blev det nu då? 10 eller 11 mm. eh, andra tidningar?
0: Vill du ju 11 totalt, så kommunalarbetaren plus 10. <laughs> kommunalarbetaren plus 10.
1: Jag försökte räkna och räkna Ja, det är svårt. Eh, publicerade ju i eh, nu ska vi se.
0: I veckan här i, veckan, i veckan, tisdags. Var... I kommunal, mm.
1: precis i tisdags. Eh,
0: I 14 kan vi säga för tydligheten. Ja, 14
1: mars. Eh, en, alla, alla tidningar publicerade olika texter om just arbetstidens betydelse mm. i, i, i avtalsrörelsen. För det är ändå ett tema som återkommer. Och en av de, de här sakerna är det. Tommy har beskrivit arbetsgivarnas krav på ökad flexibilitet. Men det fanns andra inslag också. Mm.
0: Ja, vi kallar det striden om tiden hade vi som arbetsnamn. Och sen gjorde det, då, precis som du säger, alla de här tidningarna gjorde sina egna då, vad har man för stora problem inom sina avtalsområden och det man kan då om man ska försöka ge någon samlande bild så är det ju en väldigt dragkamp om arbetstiden där arbetsgivarna försöker flytta fram sina positioner man försöker till exempel på industrins sida säga att det går bra att ta semester andra delar av året precis på sommaren, maj och september också eh, på kommunal och på hotell och vissa av, av deras avtalsområden så, så finns ju problematiken att man då schemalägger folk och att man då väldigt sent får reda på sitt schema, kanske fyra veckor innan får man veta hur man ska jobba och det kan vara jättesvårt i till exempel hotell- och strandbranschen kan det vara nog så viktigt, det här med hur man jobbar när man jobbar, precis som lönen alltså där är den frågan oerhört stor eh, vi ser på andra avtalsområden transport och eh, fastighet har man haft problem med hyvling, har det varit en stor fråga, så det har varit många olika aspekter, men mm. om man tittar på det totalt så när ska man jobba och hur ska man jobba och här vill arbetsgivarna kunna bestämma mycket närmare in på, ge besked mycket senare, vilket då ställer stor eh, blir väldigt jobbigt för de människor som jobbar, ja, man till exempel eh, kör man buss till exempel, att man då inte vet hur det ser ut, hur ska man få ihop det med livspusslet, med hämta och lämna på förskolan och sådär, så, där. så att, därför så är arbetstidsfrågan väldigt, väldigt viktig i många, många branscher.
1: Mm. Mm. Och, och, och som sagt det finns ju det är också då på en del håll så är det arbetsgivarna som ställer krav eller i en del sammanhang en del krav därifrån men det är också fackliga krav då till exempel Eh, Absolut,
0: att få veta i god tid innan när man ska jobba, kanske mer än fyra veckor innan och att man i alla fall sätter den senaste gräns, mm. att man inte tänger på det där för att varje annars slutet, då är det i princip att man ska kunna ringa in någon när som helst mm. så, och då har ju arbetsgivaren, då förfogar man ju över hela, eh, inte bara arbetstiden utan även den privata tiden och då blir man ju någon slags kanske slav under mobilen att man hela tiden väntar på när det ska ringa eh, om man drar åt det hållet. Så att, så Därför är det verkligen en dragkamp.
1: Mm. Och det är väl också till exempel i det genren som, som det här diskussionen om hyvling. Alltså arbetsgivarens rätt ja. att ta bort delar av arbetstiden. Men, mm. men förstås kunna erbjuda då att man jobbar mer tid istället. Mm. Eh, Precis. På väldigt kort varsel. Mm. Eh, dyker upp. Så, att, så att tiden, är inte bara en, tiden i avtalsrörelsen är inte bara en fråga om hur lång avtalsperioden blir. Utan också, också själva arbetstiden. Oh. Ja,
2: Fast det är ändå frågor som, där de fackliga organisationerna är, är väldigt, ja, om man nu ska kunna säga så, alltså framgångsrika i att hålla emot. Mm. Det, det är inte så lätt för arbetsgivarna att få gehör för att ta sommarsemester i slutet på september eller som Sanna är inne på liksom, att man ska få veta med en väldigt, väldigt kort tidsspann i förväg att du ska jobba sig eller så. Det är orimliga krav, alltså det, det, det finns liksom ingen riktigt bra jordmål för arbetsgivarna att, att trycka igenom det där. Så att jag, jag, är, jag är inte så där jätteorolig över att, att det skulle hända dramatiska saker på arbetstidsområdet. Men då
1: pratar vi främst om industrin ja. alltså i, i många andra branscher.
2: Ja, för att som EU... då kommer det att göra upp först så mm. kommer det de kommer att gå med på och kommer många andra ställa sig inför. Så att det, det blir naturligtvis viktigt. Mm. Om, om de håller emot blir det mycket lättare för andra att också mm. hålla emot. Nej,
1: mm. ja, men också, också det att, det, att de, precis som ni väl var inne på i, i tidnings de här, det är olika krav i olika branscher. Mm. 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 Alltså industrin har ju oh ja. hyvlingsproblematiken inte blivit särskilt stor. De har löst det där med, mm. med inhyrning istället. Yes. Det är
2: deras stora grej. Eh, ja. eh, så
1: att det, det dyker upp. Tid vi höra talas om mer i alla fall. Det, det kan jag vi tror jag. så säkert. Mm.
2: Eh,
1: Och ändå kanske inte så mycket som det skulle vara Förtjäna. För det är klart att när, när väl avtalet är färdigt här om, om någon vecka eh, så kommer vi att rapportera en procentsiffra.
2: Mm. Exakt.
1: Det är den som hamnar i rubriken. Det är sant?
2: Och egentligen så är det ju ett underbetyg åt, åt oss alla som ägnar våra liv åt detta. Att vi, vi går villse i just tiondelarna av en procent hittade dit och ser det som helt avgörande. Om vi granskade vilkorsidan lite starkare. Alltså hur, hur, ser, hur ser det faktiskt ut när det gäller till exempel något enkelt som avsättningar till avtalspensioner för en undersköterska och en gruvarbetare mm. så blir det fullständigt hialösa skillnader men ingen pratar om detta. Utan man är väldigt angelägen bara om att tiondelen när det gäller löneökningen ska vara densamma eller helst lite mer för den som har lägst lön. Men jag tror att det ligger en, en, en bomb och väntar när man börjar analysera skillnader i villkor och att det inte drivs som gemensamma krav att jämna ut detta. Och Jag har väntat många år på att, att det ska hända något men väldigt lite händer
1: och ändå var väl det ett, ett av teman i, i årets vad ska jag säga, samordning på LO-sidan att åtminstone stoppa försämringarna alltså, eller, mm. eller den här ökade skillnaden.
2: Mm. Och kanske är det då steg ett. Nästa steg borde ju vara då att, att på allvar undersöka hur stora skillnaderna är och vad kan vi ena som är rimligt att vi står upp för gemensamt förutom lönekravet men vi är inte där än men jag, jag, jag tror att det är en viktig diskussion som väntar.
1: Mm. Och apropå det vad står man uppför gemensamt om modellen eh, så där så får vi ändå för vi har ju haft jag pratat om det så många gånger den här, den här modellen med industrieavtalet som norm och, och, och sådär. nu ifrågasätts ju den eh, igen kan man säga det var ju från början, egentligen arbetsgivarsidan som sa att eh, driver verkligen facket de krav man har haft i samordningen. Då, då kan det här bli slutet. Eh, och nu häromdagen så fick vi en, det kom en debattartikel från LO-facken i 6F. Mm. Eh, som ju ganska försiktigt men ändå antydde att eh, ja, då får vi väl hitta på något annat då, om, om det nu är så att det inte går att lösa till exempel öka eller minska lönekrifterna eller, eller sådär. Mm. Är vi på väg mot en annan lönebildningsmodell?
2: Mm. Oh, det där är ju kronors frågan om, om men alltså alla system ruttnar före eller senare om det inte släpps in en massa luft i dem. Och kanske är det här 6F-initiativet ett sätt att lyfta upp alla de beståndsdelar som nu har styrt i 20 år och synare på på allvar, alltså vad är det för styrkor vad innebär det för hinder för relativlöneförändringar satsningar på kvinnodominerade avtalsområden lågavlöner för att hänga med tjänstemännens löneutveckling och så vidare det står i slutet på den där debattartikeln om att, att analysen kan mycket väl landa i att det här är det bästa systemet som går att åstadkomma. Uh, och, så, så de öppnar ju för att inte liksom slänga ut barnet med badvattnet utan på ett seriöst sätt gå igenom 20 års erfarenheter av detta och uh, var är vi nu och vart vill vi. För det finns ju en grundfråga som de jag tycker glider lite förbi och det är ju att märkesättningen i industrin styr är ju att förhandla fram ett märke för löneökningar som är sektorsanpassat det ska passa industrin framförallt. Mm. I den gamla lo modellen för 40 år sedan så förhandlade man också fram ett märke, men det var anpassat till hela arbetsmarknaden. Vad tålde den? Och utifrån det blev det strukturomvandlingar och arbetslöshet där och lite sysselsättningsökning där. Nu har vi bytt märke. Nu har vi ett sektorsmärke istället för ett nationellt märke. Och det där tyckte jag inte att de de blev inte tydliga på vilket ben de står i den frågan. De, de snubblar förbi det lite. Mm. Men kanske är det så att de, när de är färdiga om ett år eller vad det nu kan ta så kanske de levererar ett svar utifrån sina utgångspunkter om vad de tycker att det ska vara. Mm. Vi får väl se.
1: För det är väl också så att man kan säga att den här, den här modellen alltså till del är det ju naturligtvis upp till var och en av parterna att, att liksom tolka den och, mm. och försöka argumentera för sin sak. Mm. Men så har vi ju det här med regelverket, det statliga regelverket och medlingsinstitutet och, mm. som liksom bygger på att det här fungerar. Eh, så medlaruppdraget skulle bli rätt svårt om, om det här börjar ifrågasättas på allvar.
2: Ja, finns det inte en uppslutning kring märket eh, eller helt plötsligt att det finns flera märken då vet jag inte längre om hur medlingsinstitutet ska tolka sitt uppdrag då måste vi nog ta en generaldiskussion om allsammans igen, alltså hur, att vi bestämmer då vad det är som är det överordnade och det som är riktmärket för alla så att det är väldigt mycket som, som skakar om man börjar ändra på någon av de här viktiga brickorna i botten mm. faktiskt Ja
1: oh. En sak till tänkte jag att vi ska försöka hinna med här innan det är dags att avrunda nästan vad vi träffas sen så är det ju, då finns det ju sannolikt ett avtal att kommentera och, och dessutom fortsätta för, förhandlingar förstås i andra branscher och sådär. Men eh, helt vid sidan utav själva den stora avtalsrörelsen så har det ju under nu nästan ett år pågått en konflikt i Göteborgs hamn. Eh, det är Hamnarbetarförbundet eh, som som då har sig i konflikt med, med företaget. Och den där konflikten har ju blivit allt mer. Nu, nu i mån här för någon, någon vecka sedan så bröt ju medlemsförhandlingarna eh, samman i det där. Så att det är väl mycket möjligt att det kommer nya strejker. Det där har, har ju då väckt en del uppmärksamhet. Jan Björklund Folkpartiledaren, eller förlåt mig Liberalernas ledare Just det. Var, var ute här om eh, Veckan och krävde lagändringar Och idag fick han eh, Var också Peter Jeppsson på Svenskt Näringsliv eh, Inne på det här Går det Att riktigt begripa Vad den här konflikten handlar om Tommy?
2: Jag Vill du ha ett kort svar mm. så är det så ja, tack. Det är svårt jag har försökt att följa med i de turer som har varit publika. Och jag kan inte komma till någon annan slutsats än att hamnsavdelning 4 söker en, en starkare ställning helt enkelt. Som part i hamnen när det gäller deras medlemmars arbetssituation, arbetsvillkor. Och frågan är varför det har gått att lösa med ett hängavtal- jag kan inte svara riktigt på det. Varför de har avvisat det medlarna har konstruerat eh, förstår jag inte riktigt heller fullt ut men de säger hela tiden att det är inte är tillräckligt långtgående. Vi kan inte företräda våra medlemmar tillräckligt långt, tillräckligt väl med den konstruktion som erbjuds. Och där tycks det ju stå och att det i grunden finns en konflikt mellan att det är transport som har avtalsrätten i hamnen och tecknar kollektivavtalet men organiserar en, en försvinnande liten del jämfört med hamn. är naturligtvis det som i 40 år har varit det stora problemet. Att man får inte från hamnarbetarförbundets sida kräva saker som tränger undan ett befintligt kollektivavtal. Det är inte möjligt att göra för då blir det bråk. Och därför gör de inte det. Men de konflikter och kräver på ett måste man väl säga utifrån deras utgångspunkt ett ganska skickligt sätt så att hela tiden försöka att flytta fram sina positioner men ändå bibehålla sin möjlighet att konflikta när det krävs. Men alltså, jag kan inte i detalj riktigt klara ut det.
1: Och det är väl en, det är väl en viktig Poäng just det där som, som verkar återkomma att, att äh, skriver man under ett kollektivavtal så gäller ju fredsplikt. Ja, det, det är så att säga själva grunden för, för den svenska arbetsmarknaden. Och det har inte hamnararbetarförbundet i Göteborg. De har ju också en, en princip om att det är avdelningen själv som bestämmer. Mm. Så, att, så att och, och där, där, där sitter man fast. Ja. Men varför då? Därför att skulle man titta på, på hur modellen ser ut i sin, sin enklaste form så är väl arbetsgivarnas motmedel då, om de är missnöjda med eh, hur det fungerar i hamnen. Det skulle väl vara att ut arbetarna. Mm,
2: men då blir det inte så många båtar lossade och lastade. Nej. Och det tror jag är ett, ett jättebekymmer i, i det här fallet. Och jag tror att det finns ett starkt tryck mot Göteborgs hamn och det här företaget som sköter den här containerhanteringen att alltså det handlar ju om exportens möjligheter och även importen alltså det är ju många som protesterar nu att de har varor liggande i containerhamnen för många miljoner som de inte får lossa och har man då inte väldigt goda ekonomiska muskler så tål man ju inte hur mycket sån här påverkan som helst om man är ett relativt litet företag så att jag tror att trycket är starkt från många håll och att då dra till med en omfattande lockout, ja det tror jag är ganska långt bort. Men det är
1: en principiellt besvärlig ja. fråga det som det händer. Sport. Och samtidigt om det hade handlat om, om ett bageri eller någonting sånt där, då hade, då hade vi kanske inte hört talas om det på det här sättet. Därför att det är också en nyckelfunktion i...
2: Det tror jag. Ja, det tror jag.
0: att det handlar om mycket pengar, alla varor ja. som inte kan lossas och mm. lastas.
1: Ja. Mm. Det återstår att se. Det, det finns ju medlare utsedda. Det är, så att säga, allt, allt, det där, hela den, allt, är mm. allt är på plats. Så får vi se vad, vad som händer. Men mm. det är väl inte omöjligt att det här blir en politisk eh, fråga till slut om inte, om inte parterna hittar en lösning.
2: Ja, jag inbillar mig i alla fall att det är det som har fått en del av Industrifackförbunden centralt att uttala sig ganska skarpt i den här frågan. De ser med, med viss rädsla på att det kan leda till att tidigare krav som har funnits bland flera av alliansens partier om att inskränka möjligheterna till konflikter på nytt kan liksom dammas av och uh, man kan ta konflikten som utgångspunkt för att eh, få till stånd en ny diskussion om detta.
1: Och krav som också Svenskt liv har ställt ja. samtidigare.
2: Ja. ja, de vill ju i princip förbjuda sympati och mm. och införa proportionalitetsregler och eh, den där diskussionen har ju varit relativt mm. lågmäld nu under en, en period. Det här kanske kan trigga igång den igen.
1: Det återstår att se. Mm. Det återstår också att se Eh, åtminstone det där vi sitter nu. Eh, precis hur eh, förhandlingarna slutar. Men det är nära nu. Så eh, det blir spännande.
0: Mm.
1: Vi kommer att återkomma nästa gång det är dags för lön. Och då har vi som sagt också med all sannolikhet Perfect. några avtal att kommentera. Mm. Stort tack Susanna Lundell. Tack, tack Tom Över. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Eh, nu är det bara att vänta.